0: Repasamos ya el Jueves Santo, ese momento tan especial de Jesús con sus discípulos. Repasamos ya también el Viernes, la Nueva Alianza, el Nuevo Templo y el Verdadero Cordero. Y hoy sábado tenemos que entender a profundidad la resurrección del Señor. Y para poder entender eso, en la misa de hoy, que es la famosa misa con siete lecturas, se hace un repaso de todos los checkpoints de la historia. Y para poder ayudarte a entender estas siete lecturas que casi nunca entendemos, Hoy tenemos un invitado especial que nos va a ayudar a entenderlas cada lectura en menos de un minuto. Hoy queremos experiencias, no buscamos solo teoría, la verdad. Es cierto que en la iglesia hay una riqueza increíble en lo que es la experiencia de Dios y de la fe, pero por más bello, verdadero y profundo, termina siendo inaccesible para la mayoría de los que estamos sedientos de Dios. Por eso este podcast te ofrece esta riqueza a través de experiencias, a través de la vida de un seminarista y de las personas con las que seguirá encontrando en su camino para enriquecer tu experiencia de Dios. Como, les, como decíamos, hoy tiene que haber un tono distinto, ya no el, el drama triste y, y profundo del Jueves y Viernes Santo, que es, es muy bueno para esos días, sino un tono que nos recuerde que Cristo resucitó, que nos ayude a entender también lo que eso significa para mí. Entonces el reto en, en la misa de hoy, que creo que es un reto para todos los, los jóvenes cristianos, para el cristiano en general, entender esta misa que es tan larga, cada lectura, cada salmo, y, y sacarle un provecho... Para llegar al misterio de hoy que es la resurrección. Entonces
1: hoy tenemos un invitado muy especial que es aquí el hermano Marcelo. Hermano José pues muchas gracias por invitarme, para mí es un placer pues, compartirles un poco de, de lo que me ha de, enseñado estas lecturas, la verdad es que son un regalo. La Iglesia que es madre y que es maestra nos las ha puesto en el camino para que profundicemos y lleguemos a la plenitud de la resurrección que es lo que festejamos. Sí es, hoy celebramos la resurrección hermano. Y vana es nuestra fe si Cristo
0: no resucitó, dice San Pablo. Sí, así que si sí. queremos entender lo que se celebra hoy, hay que dar un checkpoint y un repaso a todas estas historias. Y tiene un minuto para empezar con la primera.
1: Se pudiera decir mucho, pero bueno, <risa> pa, acepto el reto. Ya van cinco, hermanos así que sígale. Bueno, en la primera lectura, la del Génesis, pues todo empieza con la creación, como toda buena historia. Todo es fruto del gran amor que Dios tiene. Todo es bueno. En esta lectura vemos una relación entre la creación y la resurrección, un vínculo directo. Se ven unas convicciones de la fe, la creación y el universo son obras de Dios, el hombre es hecho a imagen y semejanza de Dios, nosotros nos incluimos en eso, y la redención termina con el proyecto de Dios, hecho desde la creación. En esta lectura encontramos un Dios que busca, un Dios que nos está buscando a nosotros en primera persona, le busca a usted, hermano José, me busca a mí, nos busca a cada uno de nosotros. Desde el primer día, es Dios quien nos está buscando. Pues ser buscado por alguien es la felicidad del que es amado. Al final, vemos que Dios ve que todo es muy bueno. La creación y la realidad son cosas muy buenas. Los objetos materiales, todo es muy bueno, tanto en cuanto nos lleven y nos acerquen al Padre. O sea, resumen, la creación es buena... Tanto en cuanto nos ayude a llegar
0: al Padre. Así es. Eso fue la primera lectura. En la segunda lectura viene aquí algo que ya repasamos el jueves. Entonces, quienes escucharon ya el, el, el podcast del jueves, pues se les hará mucho más fácil entenderlo. Y es, en toda la historia de Israel, empezar a entender cosas que nos hablaban de Jesús. Y en este misterio que todos nos acordamos, el sacrificio de Abraham con Isaac, que le pidió Dios que sacrificara a su hijo, qué locura tan grande... Y eso era simplemente para prefigurarnos lo que Dios mismo sí iba a hacer, que al final no le pidió a Abraham. Y así como Isaac cargando la madera para llegar al, al cima del monte y ser sacrificado por su padre, que al final Dios lo tenía solo como una prueba, pues Jesús sí fue sacrificado cargando un madero hasta arriba de un monte. Y esa fue la locura que hizo Dios por su pueblo.
1: En la tercera lectura, la del Éxodo... Todos los que estuvieron siguiendo este programa del Éxodo... Durante esta cuaresma, estos 40 días... Pues seguramente ya estarán esperando a escucharla y leerla... Y la verdad es que para los padres de la iglesia... Y la misma iglesia es una de las lecturas más importantes... Pues marca la historia del pueblo de Israel... El Éxodo nos recuerda a la creación de Israel como el pueblo elegido... Hay dos símbolos en la lectura que creo que es muy importante profundizar un poco... El paso por el mar rojo del pueblo de Israel como una liberación y un nacimiento, la nube que les acompañaba como la presencia de Dios que está con ellos. Jesús, por ende, es el nuevo Moisés. Nos conduce a nosotros a su patria, a su reino, al famoso tesoro escondido. El Salmo, que viene después del, del Éxodo, es un canto de acción de gracias. Nosotros, el día de hoy que estamos de fiesta, también tenemos que cantar y dar las gracias al Señor. En esta Vigilia Pascual que estamos celebrando, nos recuerda de la liberación de nuestro propio interior, marcada claramente por el pecado, pero nuevamente un nacimiento nuevo con Cristo, nuevo Moisés.
0: Pues ahí va la historia del pueblo de israel, ya vamos en Moisés. Y en la cuarta lectura viene también eh, un recuerdo de, de la alianza que había firmado Dios con su pueblo, que les había prometido, y entonces empieza el pueblo de israel con una prosperidad, vienen los reyes, Bien el rey David, viene el rey Salomón, y tienen el templo, tienen toda la ciudad, y eran un pueblo elegido de Dios, un pueblo con Dios. Pero rompen la alianza y pegan contra Dios. Y entonces viene una destrucción, destrucción de la ciudad, destrucción del templo, y están en el desierto, abandonados por Dios. Y en este caos que se encuentra Israel, llega esta cuarta lectura. Y Dios, a su pueblo que le había fallado, que le había sido infiel, le promete una nueva alianza. Y no nada más cualquier alianza, sino que utiliza, a través de Isaías, esta imagen del matrimonio y le dice Dios a su pueblo que les le ha sido como una esposa infiel, pero que Dios le ama como una esposa y que se va a entregar totalmente a su pueblo. Y después de castigarles un poco, que bien lo hizo, les dice no volveré a irritarme contra ti y a amenazarte. Mi amor no se apartará de ti. Escuchadme y acudid a mí que haré con vosotros una alianza eterna. Este fue el mensaje de esperanza. Para el pueblo de, de Dios en esta lectura y para nosotros que también pecamos contra él.
1: Pues, como usted bien dice, la quinta lectura sería como un parte 2 de, de lo que usted mismo acaba de decir, pues también es de Isaías y es una continuación. Es eh, Israel como el, el nuevo pueblo de Dios, el nuevo David y la nueva alianza que bien mencionaba. Y todo esto nos da una certeza y una eficacia de la palabra de Dios. Ahí donde las circunstancias parecen muy contrarias a lo que uno piensa, al plan de Dios, Dios mismo realiza su obra y la sigue realizando en nosotros mismos. Entonces esta lectura se aplica a nosotros pues, todos los días. Nosotros que nos acercamos a Él, sedientos, buscamos en Él eh, pues esa, esa sed que, que nos satisface, ¿no? que, que, que en otras partes no podemos encontrar. Y esto lo hemos reflejado en cada misa, en cada misa, en esta, en la mañana, en todas las misas ordinarias, en las, en las misas de Pascua que, que vendrán, lo vemos en cada misa, el poder de esta palabra de Dios. Nuevamente me gustaría enfocarme un poco en el Salmo, pues es una exaltación jubilosa de, de, de la gente que le ofrece todo a Dios. Es simplemente una belleza. Muy bien, pues en la sexta lectura, hermano, yo sé que en la, en la segunda y en la cuarta
0: me comí un poco más de tiempo del que debía. Pues, pero esta, esta, como es la más difícil, creo que voy a, voy a hacer la mitad. Todos dicen que esta es la más difícil. Y el punto es entender que en esta lectura de Baruch ya no están hablando de un exilio físico como el que habíamos visto, de que destruyeron el templo y la ciudad y estaban en el desierto, sino que ya habían vuelto a la tierra prometida al pueblo de Israel, tenían un exilio interior. ¿Qué, es, era, ¿Qué significaba eso? Que su corazón no estaba con Dios, aunque ya estaban físicamente en la tierra prometida. Y esta, en esta tentación también podemos caer nosotros los cristianos, en el famoso cumplimiento, que al final se convierte en el engaño, ¿por qué? Porque cumplo y miento, y me dedico simplemente a cumplir leyes, pero mi corazón está lejos de Dios, y eso es lo que, lo que Dios quería reclamarle a su pueblo a través de esta lectura, y nosotros podemos recordar eso mismo, que no se trata de cumplir, de que cumplo y miento, sino que tengo una relación personal
1: de cara a Dios. En la séptima lectura nuevamente haciendo énfasis en las anteriores Pues es toda una cadena que se va desarrollando a través de, pues de la liturgia El corazón, el centro de las decisiones será renovado por Dios Y nuevamente Dios establece una nueva alianza El pueblo de Israel regresa al exilio Por exilio entendemos del castigo por su pecado Y el pueblo pues se tiene que purificar Esto sucede en el bautismo En cada bautismo nosotros, desde niños pequeños o, o el que se bautiza ya más grande, es el mismo proceso. Baja, viene, regresa del exilio y se tiene que purificar. Dios reúne a todos los hombres, pues Él mismo dice, ellos serán su pueblo y Él será su Dios. Y, y nuevamente citando al famoso San Pablo, como él repetiría muchas veces en Efesios, podemos decir, somos hombres nuevos, gracias a este bautismo. Y una vez más, pues parece que es tradición, pero el Salmo nos recuerda de un encuentro con Dios que nos hace vivir eternamente. Somos hombres nuevos, con eso termina
0: San Pablo. Hermano, pues de verdad que tiene que venir más seguido aquí a grabar episodios. Y hoy, que es sábado, esperemos que, que con este privilegio de tener al hermano Marcelo, podamos ayudarles a vivir realmente a profundidad un repaso de toda la historia de Israel. Que si esto lo llevas a la oración en, en el momento de de intimidad con Dios de hoy, puedes también ver no solo la historia de Israel como pueblo, sino tu propia historia y mi propia historia, en el que necesitamos constantemente ese perdón de Dios, esa promesa de una nueva alianza, que además la tenemos ya en la misa, y saber que a través de ese sacramento, que a través del sacrificio de Jesús en la cruz, lo que veíamos ayer viernes, consumatum Est, ahí se cerró todo. Y hoy podemos decir, Cristo ha resucitado y nos ha hecho hombres nuevos.
1: Pues muchas gracias hermoso José a usted también por la invitación y espero a que, que todos al momento de, de ver la misa y escucharla desde sus casas, desde su situación personal, pues en verdad conecten con la, con la liturgia que en verdad es una belleza y otra vez la iglesia que, que nos conoce, pues po, pone todo un camino que se va desarrollando poco a poco y pues bueno, qué mejor que despertar el interés de... Bueno, oh, ya de, se, se nos
0: fueron los minutos. Ya, ya. <risa> Feliz sábado santo a todos. Y que podamos celebrar unidos en oración la resurrección del Señor. No me sigan en Insta y no me manden WhatsApp porque no tengo ni Insta ni WhatsApp que ahora soy feliz y orgullosamente novicio. Pero lo que sí te puedo ofrecer es que si buscas un, una familia espiritual, un grupo de, de, de personas en un ambiente de, de familia en el que compartan los mismos ideales que tú tienes sobre la fe, pues eso sí te lo puedo compartir y puedes buscarnos en... Somos rc.mx o regnumcristi.org para México y para España en regnumcristi.es.